0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Balian Buschbaum. Balian ist der versity experte Er schreibt darüber, hält Vorträge und hilft Menschen als Coach, ihren Weg zu einem erfüllten Leben zu finden. Warum er das besonders gut kann? Balian blickt auf ein buntes Leben zurück. Er sagt heute, ich bin als Junge in einem Körper geboren, der weibliche Geschlechtsmerkmale hatte. Ich habe mich aber immer ganz klar als Junge gefühlt. Welche Herausforderung das mit sich gebracht hat und wie sich der Veränderungsprozess mental und körperlich mit Hormontherapie und geschlechtsangleichenden OPs angefühlt hat, das will ich Ihnen heute alles fragen. Denn, um es mit Balians Worten zu sagen, Diversity geht uns alle an. Ja, wir wollen ja heute über Diversity sprechen. Wir wollen über deine eigene Geschichte sprechen. Was bedeutet denn Diversity in deinen Augen?
1: Also Diversity ist für mich Respekt vor Menschen. Das ist für mich Horizonterweiterung, das ist für mich gelebte Intelligenz, weil wir wissen, ohne Diversity würden wir alle nicht mehr leben. Ja, also mhm. man muss sich vielleicht mal eine ungewöhnliche Frage stellen, was ist denn das Gegenteil von Diversity? Und dann mhm. sagen viele, ja klar, also das ist ja immer gegen Diskriminierung, also ist es Rassismus. Und Dann sage ich, nein, Diversity ist Vielfalt und genau das Gegenteil, das ist Einfalt. Also das heißt, eine Einfältigkeit in allem, was wir tun, und das gibt's ja gar nicht. Ne? Weil da ist das, was wir jeden Tag da draußen erleben. Wenn du in den Supermarkt gehst, willst du ganz viel, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, ganz viel Schokolade haben, die unterschiedlich ist. Ne? Weil der Mann möchte das, vielleicht die Kinder wollen das, Mama, Papa wollen das, ne? die einen wollen Marzipan, dann gibt's den, der vegan möchte und so weiter und so fort. Und für uns ist das völlig normal, dass wir ganz viel Diversität in unserem alltäglichen Leben haben. Aber mhm. wir tun uns mit unterschiedlichen Menschen ganz, ganz schwer. Und das ist einfach so mein Job, dass ich mehr Bewusstsein, also das ist meine eigentliche Aufgabe, ich bringe mehr Bewusstsein in die Köpfe.
0: Und warum brauchen wir da so viel Unterstützung? Du hast es ja eben so schön beschrieben, ne? weil eigentlich ist Diversität ja was Normales, aber was sind da die Blockaden im Kopf?
1: Ich glaube, das hat schon was mit Bewusstseinsschulung zu tun. Wenn nicht zum Beispiel Thema Rassismus, dann sage ich ja auch immer, ich verstehe das Ganze überhaupt gar nicht, weil auch diese Menschen tragen Kleidung, die ist in Bangladesch hergestellt worden. Oder diese Menschen essen auch Reis oder die essen, ich sage jetzt mal, verschiedene vielleicht Gewürze oder Obst oder das kommt aus anderen Ländern. Und ich glaube, sie sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie ohne die ausländischen Menschen gar nicht überleben könnten. Und ich glaube, wir brauchen deswegen so viel Support oder vielleicht auch eine Bewusstseinsschulung, weil wir das in der Schule einfach verpasst haben. Es steht nicht im Lehrplan oder noch nicht in den Lehrplänen. Und da brauchen wir einfach ein bisschen Support.
0: Mhm. Was ärgert dich denn am meisten, wenn du als Diversity-Coach unterwegs bist?
1: Also am meisten ärgern mich einfach die typischen Vorurteile. Ne? Weil wenn ich sage, okay, was stellt ihr euch unter Diversity vor? Dann ist das Erste, was häufig kommt, Mann-Frau-Diskriminierung, ne, dann sage ich, das ist eine Diversity-Dimension von so vielen Möglichkeiten und wir sollten uns nicht nur auf eins stürzen, sondern wir können ganz, ganz viele bearbeiten. Und natürlich einfach auch so die Vorurteile, ach, Diversity, das sind doch die komischen Menschen da, die auf dem CSD immer so halbnackt irgendwas singen und Party machen und ne, Rainbow Flagge und mhm. so weiter. Dann sage ich ja auch immer, das ist ein minimaler Anteil von dem großen Ganzen, was Diversity uns an Potenziale gibt.
0: Das heißt auch wieder so eine Monobrille auf das Thema Vielfältigkeit. Absolut, ja. Hm. Du weißt ja, wovon du sprichst. Du hast es selbst erlebt oder du bist als Junge geboren mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen
1: mhm.
0: und sagst auch, du hast dich immer als Junge gefühlt.
1: Mhm. Also man muss sich ja immer die Identitätsfrage stellen, finde ich, generell im Leben. Ne? Weil wir alle, wir kommen auf die Welt. Ich würde sagen, als Kinder ist alles in Ordnung. Ne? Als Kind denkst du nicht darüber nach, bin ich jetzt junger, bin ich jetzt Mädchen? Du hast die einzige Frage, die zählt, hast du Bock mitzuspielen oder nicht? Ja. So war es bei mir auch. Ne? Also ich hatte eine tolle Familie, tolles soziales Umfeld, hatte tolle Freunde an meiner Seite, wo wir Fußball gespielt haben. Mädchen waren damals doof, so wie das einfach normal ist. Also ich hatte wirklich eine wunderschöne Kindheit, aber ich habe schon damals gemerkt, so wenn die nach dem Fußball spielen, die Jungs an den Busch gehen und pinkeln, hat es bei mir nicht funktioniert. Nun, ich habe immer gedacht, Mensch, mein Penis, der wächst noch nach. Ich werde eine Lösung ah. finden, dass sich da was verändert, weil ich weiß, das ah. ist meine Identität. Ich bin ein Junge, ich bin, ich sage jetzt mal, der Mann, der ich jetzt heute bin und yeah. das Bild, was ich jetzt heute zeige, das war schon immer in mir. Und ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, Menschen diesen Werdegang auch zu erklären, die das selber nicht durchgemacht haben. Weil mm. man kann das nicht erklären, sondern man muss das fühlen. Und ich glaube mm. auch, wenn ich so in mich hineinheuche, ist es die größte Folter, glaube ich, die ein Mensch erleben kann, wenn man eben mit, wie in meinem Fall, mit männlicher Identität geboren wird, aber eben nicht mit den richtigen Geschlechtsmerkmalen. Mhm. Also es war schon eine krasse Zeit.
0: Und du hast es als kleines Mädchen schon gedacht, mein Penis wird noch wachsen.
1: Für mich war es als kleines Kind ganz normal, dass ich später eine Lösung für mein Problem finden werde. Ja, das war für mich klar. Am Anfang habe ich gedacht, der wächst noch, ne, da ist irgendwas schiefgegangen, ja. nicht das Richtige gegessen, zu wenig Äpfel, keine Ahnung, weiß man nicht. Mhm. Ähm, und dann bin ich mir natürlich darüber bewusst geworden, okay, das so wie ich mir das jetzt vorstelle, das, das funktioniert nicht. Ne? Also... Mhm. Und ich habe mir viele Fragen gestellt, ne? also warum, warum, warum und dann irgendwann mal, klar, das funktioniert immer erst als Erwachsener, wenn man sich darüber bewusst wird, was eigentlich so das Problem ist, habe ich mir nicht mehr die Frage gestellt, warum, sondern ich habe mir die Frage gestellt, wofür. Und ich glaube, das ist viel, viel intelligenter, weil ich gemerkt habe, das war schlimm. Ich hatte schlimme Jahre in meinem Leben, weil ich in mir nicht ganz war. Ich konnte nicht der Mensch sein und nicht als der Mensch leben, der ich eigentlich sein sollte. Ne? Wie gesagt, das ist schwierig zu erklären. Aber ich habe mir da die Frage gestellt, für was war es gut? Und es war für vieles gut. Ne? Ich bin so einfach heute jeden Morgen dankbar. Ich stehe auf und gucke aus dem Fenster und denke mir, mein Gott, wie dankbar bin ich, dass ich leben darf, dass ich jetzt dieses Leben leben darf und dass ich endlich frei sein darf, weil ich einfach aus meiner beruflichen Erfahrung auch weiß, es gibt so viele Menschen, die in so vielen Kerkern leben. Ne? Ob es jetzt einfach, ich sage jetzt mal, eine kaputte Beziehung ist oder Sie auf die Arbeit sich jeden Morgen schleppen und merken, oh Gott, ich habe eigentlich Bauchweh. ich will da gar nicht hin. Ne? Also wir haben so viele Kerker und wir haben tendenziell oft manchmal zu wenig Mut, um da auszubrechen.
0: Wie hat sich denn diese Unfreiheit als junger Mensch für dich angefühlt? Was waren denn Situationen, wo du dich unfrei gefühlt hast?
1: Ja, es sind ganz viele Situationen. Es waren ganz viele alltägliche Situationen. Ich meine, wir müssen ja uns darüber bewusst werden, dass das Geschlecht in jedem Augenblick allgegenwärtig ist. Also sind wir jetzt mal ehrlich, wir sitzen in einem Raum, die Tür geht auf und das Erste, was passiert, wenn ein Mensch einen Raum betritt, ist, was für ein Geschlecht hat dieser Mensch? Mhm. Weil in zehn Jahren wirst du vielleicht über unseren Podcast mal berichten, Mensch, da habe ich mit einem interessanten Menschen gesprochen. Ne? Du wirst vielleicht meine Augenfarbe vergessen. Vielleicht wirst du vergessen, was ich angehabt habe. Aber du wirst niemals vergessen, was für ein Geschlecht ich habe. Weil du wirst dann später sagen, Mensch, da habe ich mit dem interessanten, in dem Fall wahrscheinlich bei mir Mann, gesprochen, der mir eine Wahnsinnsgeschichte erzählt hat. Ne? Und das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass das Geschlecht überall sichtbar einfach ist. Ne? Und Das waren bei mir Situationen, ne, wenn ich einfach zum Bäcker gegangen bin und Brötchen bestellt habe. Und damals meine Stimme einfach noch nicht so war, wie sie heute ist, ich musste sie verstellen, weil ich natürlich als der Mann oder als der Junge vielleicht damals angesehen werden wollte, der ich war. Oder später dann einfach auch als, ich sage jetzt mal, Teenager oder als erwachsener Mensch, wenn du an der Flughafenkontrolle bist, ne, zu wem gehst du? Für mich war es völlig normal, dass ich zu einem Mann gehe und dieser Mann mich abtastet, weil das meinesgleichen ist. Ne? Und ich meine, es gibt so viele Konfliktsituationen, wo es um die Geschlechterfrage geht
0: hast du dich dann in dem Moment erklärt? Wie hast du das dann am Flughafen gemacht? Hast du dich dem System gebeugt oder bist du dem nachgegangen, wo du dich nachgefühlt hast?
1: No, ich würde sagen, ich war immer ein Rebell. <lacht> also ich bin immer nach meinem Gefühl gegangen und für mich war es klar, wie gesagt, ich gehöre zu den Männern, also muss mich auch ein Mann abtasten und ich sage jetzt mal, von meinen körperlichen Konditionierungen war ich eh immer jungenhaft. Okay. Ich, ich sage jetzt mal, ich habe da ein bisschen mehr meine Muskeln spielen lassen und Muskeln angespannt und in dem Fall bin ich nicht aufgefallen. Aber es ist natürlich eine riesen Diskrepanz, weil du Psy immer so viel Energie aufwenden musst, in Anführungszeichen, um dich zu verstecken oder um dich anzupassen oder um nicht, ich sage jetzt mal, aufzufliegen. Also das ist schon sehr, sehr viel Kampf ja. in einem selber.
0: Das heißt, du hast dich äußerlich, auch bevor du deine geschlechtsangleichenden Operationen hattest eher burschikos, männlich gegeben? Oder wie würdest du das beschreiben? Hast du kurze Haare getragen? Wärst du dich ja. gekleidet?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass ich mich gegeben habe, sondern ich habe mich meinem natürlichen Fluss, ja. meinem Gefühl hingegeben. Ne? Mhm. Weil ich habe ja nichts künstlich, also eine Fassade aufgebaut, sondern ich bin nach meinem Gefühl gegangen. Und ich bin so mhm. unendlich dankbar, dass meine Eltern einfach auch mich nicht so in eine typische Geschlechterschublade gesteckt haben. Mhm. So wegen: ein Mädchen muss Kleidchen tragen und Röcke und ein Junge hat so und so zu sein. Meine Eltern hatten zum Glück einen sehr, sehr freien Horizont und sie hatten, und ich denke, das ist das Wichtigste, was Eltern haben sollten. Sie haben Vertrauen gehabt mhm. in mich und sie wussten einfach, wir möchten, dass unser Kind glücklich ist. Das ist deren höchster Wunsch. Ne? Und dafür bin ich im Nachhinein auch so sehr dankbar. Und ich glaube, dass es da immer wichtig ist, nach seiner eigenen Intuition zu gehen, in den eigenen Bauch reinzufühlen und sich selber zu fragen, was macht mich glücklich? Ne? Also, wer bin ich? was macht mich glücklich, was macht mich aus? Und danach habe ich gelebt. Also ich habe, klar, Kurzhaarfrisuren gehabt, ich habe Fußball gespielt, ich habe meine BMX-Räder selber repariert. Also ich hatte einen klassischen Werdegang, ich sage jetzt mal von dem kleinen Jungen, ohne das absichtlich zu machen, sondern ich bin meinem Gefühl gefolgt.
0: Könntest du jetzt rückblickend sagen, was dir dabei geholfen hat, auf deine Stimme zu hören? Weil das ist ja was, was ganz viele Menschen versuchen, ihr ganzes Leben lang in <lacht> sich zu stärken und was auch eine gewisse Überwindung braucht. Weil manchmal sagt diese innere Stimme vielleicht was anderes, was die gesellschaftliche Norm angibt mhm. oder was, was vielleicht gegen die Erwartungen von Menschen ist, die einen umgeben. Also ich finde, es ist leicht gesagt, ich höre auf meine innere Stimme, aber es wirklich auch umzusetzen, mhm. ist alles andere als leicht.
1: Das stimmt. Und ich meine, das Erste, was ja erstmal passieren muss, ist, die innere Stimme erstmal zu hören. Und wir sind ja, sind wir mal ehrlich, in unserem Alltag so oft so viel abgelenkt oder lenken uns selber ab mit Dingen, wo wir denken, dass wir sie tun müssen oder dass wir vielleicht in die Schublade reinpassen müssen, dass wir diese innere Stimme gar nicht mehr hören, weil wir uns die Zeit nicht nehmen. Und das war bei mir schon von klein auf so, dass ich mich eher so, ich war ein sehr introvertierter Mensch. Ich war auch sehr schüchtern als Kind. Und das war für mich so ein bisschen, würde ich sagen, im Nachhinein schon ein großes Glück, weil ich mich sehr viel mit mir selber und mit meinen Gefühlen beschäftigt habe. Und das hat mir, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, schon einen entscheidenden Vorteil gegeben, weil ich sehr früh herausgefunden habe, wer bin ich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich? Was bin ich nicht vor allem? Ne, weil in der heutigen Zeit, das merke ich immer wieder, da sind viele Menschen, die sagen, okay, das habe ich ausprobiert, das war's nicht. Das habe ich ausprobiert, das war es nicht. Die sind den Weg zurückgegangen. Sie sagen, Ausschlussverfahren, nein, passt nicht, passt nicht, bin ich nicht. Um irgendwann mal dahin zu kommen, um zu sagen, das bin ich. Und aufgrund der Zeit, die ich mir damals schon als kleiner Mensch genommen habe, würde ich schon sagen, habe ich sehr früh gefühlt, das bin ich. Aber der Weg dahin, das ist natürlich nochmal ein anderer, der war ein bisschen länger.
0: Und wie genau hast du das gespürt? Also wie genau hast du das auch gemerkt? Was ist jetzt mein Gefühl? Hast du Tagebuch geschrieben? Hast du das beim Baby-X-Räder-Reparieren gemerkt? Also wo gab es diesen inneren Dialog?
1: Der innere Dialog war eigentlich immer die Analyse der Welt. Also ich habe sehr viel beobachtet. Ich habe sehr viel analysiert. Ich habe sehr viel gesehen. Und ich habe sehr viel mir in meinem inneren Kämmerlein dann gesagt, okay, das, was ich da draußen sehe, da gefallen mir Sachen und es gefallen mir Sachen nicht. Und das, was mir gefallen hat, waren immer Menschen, die ganz bei sich waren, die authentisch waren, die sich nicht verkleidet haben, die keine Maske aufziehen mussten, sondern die einfach ihr Leben gelebt haben. Und das hat mir geholfen in meinen inneren Dialogen, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Mensch sein, der bedingungslos auf seine innere Stimme hört der diesen Weg geht, unabhängig davon, was die Gesellschaft sagt, was vielleicht die Nachbarn sagen können oder was vielleicht auch die Klassenkameraden, Freunde, Freundinnen sagen können, sondern ich habe ja das Recht darauf, so wie jeder andere Mensch auch, glücklich zu sein und das ist mein Weg und diesen gehe ich.
0: Und da hat das Vertrauen von der Familie auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Es hat auf jeden Fall geholfen, ja, mhm. weil ich gespürt habe, sie stehen ganz hinter mir.
0: Mhm. Wie ging es denn für dich weiter, als dein Körper dir signalisiert hat, wir kommen jetzt in die Pubertät, da prägen sich gewisse mhm. Dinge noch anders aus, die jetzt zu einem weiblichen Körper gehören. Da kommt dann die Regelblutung. Also vielleicht noch mal sehr viel spürbarere Anzeichen, mhm. dass du in einem weiblichen Körper steckst.
1: Naja, ich hatte das Glück, ich bin ja im Spitzensport im Prinzip groß geworden. Und der Spitzensport hat mir, würde ich behaupten, der hat mir mein Leben gerettet, weil ich einfach mich in dieses Training gestürzt habe. Also wenn man ich sage jetzt mal, von vielen Sportler, Sportlerinnen weiß, die haben ein Ziel, die wissen, was sie dafür zu tun haben und da bin ich noch mal mehr ins Extrem gegangen. Also das war mein Ventil. Das war mir klar. Also ich habe noch mehr trainiert, als eigentlich auf meinem Trainingsplan stand. Ich wollte meinen Körper bewusst männlich formen durch viel Krafttraining, durch vielleicht noch mehr Krafttraining, als vielleicht für mich gut gewesen ist. Und habe versucht natürlich zu kaschieren. Also meinen Körper ganz bewusst männlich zu formen, weil das mein Bild von mir ist und mhm. schon immer gewesen war. Und als ich natürlich gemerkt habe, Mensch, da kommt jetzt eine Pubertät, die rollt hier auf mich zu habe ich für mich ganz tief innen gespürt, das ist der völlig falsche Film. Das ist die völlig falsche Pubertät. Das ist nicht meins, aber ich muss da irgendwie durch, weil es gibt jetzt für mich in diesem Moment keine Lösung. Und ich mhm. werde eine Lösung finden. Und ich meine, man muss ja bedenken, ich war im Spitzensport, ich bin im Spitzensport groß geworden. Ich habe im Prinzip mit meinem Körper Geld verdient, und da war für mich natürlich dieser Ausstieg nicht so leicht, weil ich natürlich wusste, in dem Moment, wo ich den Weg bedingungslos zu mir gehe, bedeutet das Hormontherapie, bedeutet das vor der Hormontherapie natürlich die Spitzensportkarriere zu beenden. Ne? Weil Hormone, also speziell Testosteron, würde natürlich Doping bedeuten, was für mich niemals in Frage gekommen wäre, weil ich einfach, ich bin ein Fair-Play-Mensch. Und es war für mich klar, ich muss erst meine Karriere beenden, bevor ich den Weg zu mir gehen kann. Mhm. Und das war natürlich ein ganz krasser Schritt, wo ich wusste, ich muss mein ganzes gesamtes Leben aufgeben, um der Mensch zu werden, der ich eigentlich bin.
0: Also ein Entweder-Oder. Entweder ich entscheide mich für mich ja. oder ich kann meine Spitzensportkarriere als Stabhochspringer
1: mhm. weitergehen. Ja, und das ist eine krasse Entscheidung, wenn man überlegt, ich habe damit mein Geld verdient, das war mein Lebensunterhalt. Ich habe danach gelebt, geliebt, meinen Tagesablauf danach geplant, viele, viele Jahre. Und man muss ja auch dazu sagen, ich hatte mega Erfolg. Also ich hatte im Prinzip alles, was ein Mensch braucht. Ich hatte eine tolle Familie, ein soziales Umfeld, Freundinnen an meiner Seite. Ich hatte Geld, ich hatte Ansehen, ich hatte Ruhm, ich hatte Erfolg, ich hatte Menschen, die mir auf die Schulter geklopft haben und trotzdem war ich nicht glücklich. Und ich kam dann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann so nicht weiterleben, weil all das, was im Außen vielleicht mich hätte glücklich machen sollen, hat es nicht getan, weil ich in mir nicht glücklich war, weil ich eben nicht der Mensch sein konnte und auch nicht so nach außen leben konnte, wie ich eigentlich bin. Und die Entscheidung ist dann mit 27 Jahren gefallen, dass ich gemerkt habe, egal was ich noch in meinem Leben erreiche, egal wie viele olympische Spiele ich jetzt noch teilnehmen werde, wie viele Medaillen ich noch bekomme, wie viel Geld ich noch verdiene, es macht mich nicht glücklich.
0: Hm. Zu dem Wendepunkt in deinem Leben kommen wir gleich. Ja. Was mich noch interessieren würde, du hast eben schon gesagt, Sport war für dich ein Ventil. Hat dieses Ventil gereicht, diese emotionale Wucht aufzufangen oder ist das trotzdem manchmal aus dir rausgebrochen?
1: Also wenn ich so zurückgehe, natürlich gab es viele Situationen in meinem Leben, da war ich unglaublich traurig. Weil ich einfach, wie gesagt, mir damals noch die Frage gestellt habe, warum ich, warum mhm. passiert mir das? Warum finde ich keinen Weg hinaus? Warum? Und als ich dann so langsam mit meinem Mindset, sage ich mal, gearbeitet habe und auch da Transformationsprozesse in dem Umgang mit meinem Schicksal gefunden habe, hat sich was verändert, weil ich dann einfach gemerkt habe, es geht nicht um dieses Warum. Es geht nicht darum, das Opfer zu sein, sondern es geht darum, der Schöpfer deines Lebens zu sein, dein Leben selber in die Hand zu nehmen und für dich Lösungen zu finden und die Entscheidungen zu gehen. Und ich glaube, dieser Mindset-Change, der hat mir das Leben gerettet. Weil sonst wäre ich, glaube ich, wirklich an meiner Traurigkeit gestorben. Und ich meine, ich weiß von vielen Menschen, egal jetzt, was die Thematik ist, sie denken, es gibt keinen Ausweg. Und ich weiß aber, und ich meine, ich habe einen krassen Change hinter mir. Ich weiß, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Man muss nur einfach manchmal die Perspektive verändern. Und manchmal hilft es vielleicht auch, wenn man jemanden externes dazuschaltet, der mal von außen drauf guckt und sagt, mhm. Mensch, hey, guck mal, ich habe da eine ganz andere Perspektive für dich. Geh doch da mal hin.
0: Was hat dir denn geholfen, diesen Perspektivwechsel einzunehmen?
1: Ja, es war erstmal die Reflexion, was habe ich in meinem Leben erreicht und die Erkenntnis, egal was ich erreicht habe, es war ein riesengroßes schwarzes Loch in mir. Also das mhm. hat mich nicht glücklich gemacht. Und mir hat dann tatsächlich geholfen zu wissen, ich muss loslassen. Also ich sage immer so, die beiden Aspekte, Liebe ist die größte Kraft in unserem Universum. Und das Loslassen ist die Tat dazu, um in die Liebe oftmals zu kommen. Und ich musste für mich alles loslassen, was mich an meinem alten Leben noch festgehalten hat, um in die tatsächliche Liebe zu mir zu gehen. Und das war ein krasser Prozess und es war ein krasser Change. Aber im Nachhinein würde ich sagen, das hat mir in vielen anderen Situationen später in meinem Leben auch nochmal geholfen. Also Liebe und Loslassen sind für mich zwei Schlüsselworte.
0: Hat der Unfall mit deiner Achillessehne auch hm. dazu beigetragen, dass du loslassen musstest?
1: Hm, absolut, weil ich stand kurz vor meinen zweiten Olympischen Spielen, kurz vor der Qualifikation dafür. Und die Achillessehne ist mir bei den Deutschen Meisterschaften gerissen. Und wenn eine Achilles-Szene reißt, dann muss man sich das wirklich so vorstellen, das ist so ein lauter Knall, dass man denkt, da hat einer so eine Startschusspistole neben deinem Ohr gezündet. Und am Anfang, in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich gedacht, da hat einer sich einen Scherz erlaubt und hat irgendwie einen Knallfrosch losgelassen, weil ich es gar nicht zu mir zuordnen konnte. Erst als ich dann runtergesehen habe und dieses Loch in meiner Wade, also in der Achillessehne gesehen habe, ist mir bewusst geworden, da ist gerade etwas in mir zerrissen. Und die Achillessehne ist ja die stärkste Szene eines Menschen. Also die hält verdammt viel aus. Und wenn die reißt, da muss viel passieren. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war mein größtes Glück, weil ich hatte endlich Zeit, um wieder über mich und mein Leben nachzudenken. Weil im Spitzensport ist es so, du reist von einem Wettkampf zum nächsten, du trainierst dich kaputt, dumm und dämlich, was Spaß gemacht hat. Also ich bin dem Spitzensport im Nachhinein, ich bin dem so dankbar, weil ich so viel mitgenommen habe, auch für mein späteres wirtschaftliches Leben. Aber in dem Moment, als diese Achillessehne gerissen ist, ist etwas in mir gerissen. Ein alter Plan, ein altes Konstrukt, mein altes Leben. Und ich hatte die Aufgabe, es wieder zusammenzuflicken. Und es ging ja dann weiter, weil ich dann gedacht habe, und da kam mein Ego noch so ein bisschen ins Spiel, weil alle mir gesagt haben, tja, das war's jetzt. Also zweite Olympische Spiele, das war sowieso futsch, das war mir klar, aber wenn der Achillessehne reißt, dann wirst du nie wieder so schnell sein, du wirst nie wieder so hoch springen, deine Rezeptoren sind gerissen, die werden sich nicht mehr erholen und, 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 und. Und dann habe ich überlegt, all das, was ihr mir gerade in mein Gehirn pflanzt, all eure Ängste, all eure Glaubenssätze, das sind nicht meine, ich werde meine eigenen leben. Und dann habe ich mich zurückgekämpft, also ich konnte ein Jahr nicht springen, ich konnte fast ein Jahr nicht joggen, also es war eine sehr, sehr harte Zeit und ich bin dann das Jahr drauf, glaube ich, bis auf drei Zentimeter wieder an meine Bestleistung rangesprungen, wo Boah. niemand das erwartet hätte. Mhm. Und das war für mich so eine Genugtuung, aber auch hier hatte ich dann die Erleuchtung, so, jetzt habe ich es euch allen gezeigt, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Mhm. <lacht> dann war für mich einfach klar, also egal, was ich mache, egal, wie sehr ich mich noch so auf den Kopf stelle, es hilft mir einfach nicht. Mhm.
0: Also du hast das Jahr nochmal gebraucht, um... natürlich. Den anderen zu zeigen, okay. Ich ja. kann das zwar, aber auch wenn ich es kann, ist es nicht das, was wirklich zu mir gehört.
1: Ich meine, manchmal ist das ja auch so im Leben. Man braucht nochmal so eine Extra-Runde. Bei mir war es einfach auch so, und das erlebe ich bei meinen Kunden jetzt zum Beispiel auch, da sage ich, ihr habt einfach dieses Leid, diesen Schmerz, ihr habt das nochmal gebraucht, weil ihr wart für das, was vielleicht zukünftig kommt, noch nicht bereit. Und so sowas bei mir damals auch. Ich war einfach noch nicht bereit. ne Ich wollte das nochmal zeigen. Ne? Mein Ego ist nochmal hochgekommen. Ja, euch zeige ich es und ihr habt sowieso alle Unrecht. Aber es hat mir nicht geholfen. Also ich ähm. habe das zwar geschafft, aber es hat mir trotzdem nicht geholfen. Und dann ja. war es für mich klar, ey ich muss auf meine innere Stimme hören und ich muss meinen Weg gehen.
0: Und was war dann der erste Schritt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit so einer Hormontherapie anfängt? Wenn man sich damit beschäftigt, geschlechtsangleichende Operationen zu machen? Ich stelle mm. mir das total kompliziert vor.
1: Ich glaube, das ist generell so, wenn man wenig Ahnung hat, wenn die Menschen selber nicht betroffen sind, dann beschäftigt man sich mit solchen Thematiken nicht. Ich habe mich ja im Vorfeld, auch bevor ich meine Karriere beendet hatte, habe ich mich natürlich, weil ich wusste, das bin ich nicht, ich brauche eine Lösung, ich habe mich viel damit beschäftigt. Was muss ich tun? Was sind meine nächsten Schritte? Wann gehe ich endlich diesen Schritt? Und natürlich, es sind viele Hindernisse, die wir haben, also speziell, die wir in Deutschland haben. Ne? Dass wir einfach, wir müssen zu Psychologen gehen, wir müssen Gutachten von uns erstellen lassen. Ne? Das einfach ganz klar signalisiert, ich habe keinen an der Klatsche, sondern das ist meine tatsächliche Identität. Und im Laufe der Schwangerschaft ist einfach was, ich sage jetzt mal, schiefgegangen. Ne? Ähnlich wie in der Architektur, wenn man ein Haus baut, dann gibt es manchmal Baufehler. So kann ich es für mich beschreiben, so war es bei mir auch. Und ich wusste einfach, es gibt ein paar Etappen, die muss ich jetzt gehen, um tatsächlich als Mann auch leben zu können. Und es war jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, es war eine sehr nervige Zeit. Die hat auch sehr viel Kraft und sehr viel Energie gekostet, weil man sich immer erklären muss. Ne, obwohl ich ganz genau weiß, wer ich bin, ne, entscheiden andere Menschen darüber, zu sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Ne. Und das finde ich halt in Deutschland, weil wir noch kein Selbstbestimmungsgesetz haben, finde ich das noch sehr problematisch, ne, weil es einfach sehr viel Zeit und sehr viel Energie kostet. Und das waren anstrengende anderthalb Jahre, ne, bis ich von der Entscheidung, das ist mein Weg, bis zum, ich sage jetzt mal, Passeintrag, bis zu den Operationen, einfach fertig jetzt war und der Mensch sein durfte und auch innerlich wie äußerlich so leben durfte, wie ich bin.
0: Kannst du dich noch an Fragen erinnern, die dir der Psychologe gestellt hat, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich dein Wunsch ist und wie du eben gesagt hast, dass du eben nicht verrückt bist?
1: <lacht> Na gut, also ich glaube, dass die Psychologen zwar war primär Psychologinnen, man muss ja zwei unabhängige Gutachten machen, um quasi die Namensangleichung dann auch, also Vornamensänderungen quasi einzureichen. Und mit denen ich in Kontakt war, die hatten es nicht so leicht mit mir, weil ich bin da hingegangen, ich habe gesagt, das ist mein Problem und ich habe die Lösung und sie müssen mir dabei helfen. Also ich war mir mhm. über mein Leben, über meine Identität, über mein Problem, ich war mir schon bewusst, Ne, und es gibt ja viele Menschen, die gehen zum Psychologen sagen so, ich habe ein Problem, aber ich kenne die Lösung nicht. Und bei mir war es so, ich kenne die Lösung schon, aber ich brauche von ihnen etwas Schriftliches, das ist einfach bestätigt. Ne? Und ich meine, das sind dann klassische Fragen, die durchgegangen werden. Ne? Also wie war die Kindheit? Ne? Wie war die Beziehung zu deinen Eltern? Ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da habe ich vielleicht traumatische Erlebnisse gehabt oder das hat dich erschüttert. Und das hatte ich nicht. Das ist ja das Krasse. Ich hatte eine Bilderbuch Kindheit. Ne? Ich hatte auch ein Bilderbuch Leben. Aber das war halt einfach nicht meins. Also ich war bei einer, gerade die erste Psychologin, ist leider schon verstorben. Sie war unglaublich hart, also es war so eine richtig harte Nuss, muss ich so jetzt im Nachhinein sagen. Aber sie hat unglaublich viel Verständnis aufgebracht, weil ich mich sehr gut erklären konnte. Ich habe dann Bilder gezeigt aus meiner Kindheit und ich war halt schon immer sehr, sehr jungenhaft. Mhm. Und ich habe diese klassischen, nicht dass ich es wollte, diese klassischen Klischees, wie Jungs einfach so sind, die habe ich voll und ganz erfüllt. Aber nicht, weil ich es wollte oder weil ich gedacht habe, ich muss das so machen oder so sein, sondern weil das ich war. Mhm. Also ich habe mich nie versteckt oder verstellt oder irgendwie, sondern ich habe immer mein Leben gelebt. Mhm. Und das konnte ich, glaube ich, sehr gut erklären und auch sehr gut dokumentieren. Und deswegen haben sie mir da sehr, sehr schnell weitergeholfen. Auch.
0: Okay. Und der anstrengende Part war dann, dass du dich so erklären musstest. Also dass du was Selbstverständliches für dich nach außen so erklären musstest.
1: Naja, der anstrengende Part war einfach immer die Wartezeit, ne, weil ich bin Spitzensportler, ich setze Dinge sofort um. Ne? Und das habe ich halt von all den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich das auch immer verlangt. Ne? Und bei Psychologen oder Psychologinnen ist es tendenziell so, ne, die erstellen ein Gutachten nicht von heute auf morgen. Ne? Das dauert manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal, bei manchen auch Monate weil die einfach ein krasses Pensum haben, viele Patienten und dann einfach auch nicht die zeitlichen Faktoren. Und das war für mich das Schlimmste. Alles hat immer die ganzen Amtsgänge, die ganzen Formulare, die man ausfüllen muss, bis das alles durch ist. Also das hat mich am meisten gestresst, weil ich einfach, meine Mentalität ist nicht so. Ich setze sofort um.
0: Ja, verstehe. <lacht> <lacht> Geduld ist dann schwierig, an der Stelle zu akzeptieren.
1: Das war auch etwas, was ich auf meinem Weg dann einfach gelernt habe. Und das hat die Psychologin auch einfach damals gesagt, weil ich auch ganz klar die Frage gestellt habe, wieso dauert denn das so lange? Also Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? <lacht> und dann hat sie gesagt, Herr Buschbaum, auch in Ihrer Veränderung verändern Sie sich noch, schreiben Sie sich diesen Satz hinter die Ohren und Veränderungen brauchen einfach manchmal Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber schon so viel Zeit verloren. Dann hat sie dann gekontert und hat gesagt, ja, aber dann nehmen sie sich doch jetzt die Zeit und gehen nochmal in sich ne, und reflektieren vielleicht nochmal alles, weil auch eine Wartezeit kann eine unglaubliche effektive Zeit sein und das habe ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben, weil mich hat es zum Beispiel auch immer aufgeregt, wenn ich an den Kassen gestanden bin und die Schlange war so lang und dann habe ich im Prinzip jetzt auch gelernt, auch dann, wenn ich warte, warte ich nicht, sondern ich beschäftige mich mit mir selber ne oder ich lerne irgendetwas was ich vielleicht nicht machen würde, wenn ich mir nicht diese Zeit nehmen würde. Sondern wenn ich nur den Fokus hätte, oh Gott, warum dauert das so lang? Oh Gott, warum ist die so langsam an der Kasse? Warum stehen hier so viele Menschen? Ne? Also man stellt sich ja unglaublich viele Fragen in seinem Alltag und man kann den Fokus auf dem Negativen haben oder auf dem Positiven. Und ich habe mir da einfach angeeignet, ich habe den Fokus immer auf dem Positiven, weil so hm. lebt sich's viel cooler.
0: Das stimmt. Ja. Und das dürftest du in den anderthalb Jahren auch spüren ja. und fühlen. Ja, verstehe. Ja, hm. Wie war das dann, als die Hormontherapie Losgegangen ist.
1: Ach, das war cool. Das war ein nach Hause kommen. Also da habe ich auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt, weil die anderen gesagt haben: Ach, Testosteron, das macht doch so aggressiv und das verändert so viel. Und ich habe einen Satz von meiner Oma im Kopf immer gehabt und das hat sich in mich so ganz tief eingebrannt, weil sie gesagt hat: Mensch, weißt du, mein Engelchen, sie hat immer Engelchen zu mir gesagt: Du hast so wunderschöne blaue Augen und diese Augen werden immer blau bleiben. Also sinnbildlich hat sie die Augen immer als Tor zur Seele gesehen. Dass sie einfach gesagt hat, du kannst so viel in deinem Leben verändern, aber deine Augen werden immer blau bleiben. Und damit hat sie einfach den Kern einfach getroffen, weil ich gemerkt habe, ja, also ich verändere vielleicht durch die Hormone. Meine Stimme, weil das vorher nie meine Stimme gewesen ist. Ja. Ich verändere durch die Hormone vielleicht auch mein Erscheinungsbild, ne, dass mir Bart wächst und irgendwo Haare fehlen auf dem Kopf, vielleicht die Geheimratsecken und irgendwo anders am Körper viel, viel mehr wachsen, was mir auch nicht schmeckt. Aber ich bin endlich ich, ich komme endlich zu Hause an. Und so war das mit den Hormonen einfach auch. Ne. Ich habe gemerkt, das ist ein Ankommen, ein Zuhause in mir Ankommen, das ich jedem Menschen wünsche. Ne, weil ich das Gefühl hatte, dieser Stoff, der hat schon immer in meinem Körper gefehlt. Ich würde sagen im Nachhinein, das Testosteron, das hat mich eigentlich sanfter gemacht und nicht aggressiver. Das hat mich zu mir nach Hause gebracht.
0: Weil du nicht mehr diese Diskrepanz gespürt hast zwischen dem, was du fühlst. Mag sein. Und, hm. Ja, mag sein. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert das, bis man an sich Veränderungen merkt, wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich dafür, eine Hormontherapie zu beginnen?
1: Ich kann das schlecht einschätzen, weil ich glaube, dass das bei jedem Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Also bei mir, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Also ich nehme Dinge sehr, sehr schnell wahr, Veränderungen sehr, sehr schnell wahr und vor allem, wenn du als Spitzensportler aufwächst, beschäftigst du dich sowieso den ganzen Tag mit deinem Körper. Du nimmst kleine Dinge wahr. Ne? Du merkst, oh, da hängt irgendwie ein Wirbel. Ah, das hat Auswirkungen auf meinen Oberschenkel. Ah, oder irgendwie die Achillessehne zwickt. Das hat immer was mit, ich sage jetzt mal, LWS, also Lendenwirbelsäule, BWS vielleicht zu tun, vielleicht auch HWS, also Halswirbelsäule. Man lernt als Spitzensportler das ganze Konstrukt Mensch zu sehen, eben nicht nur einen Part. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr gut geholfen hat auch. Und bei der Hormontherapie war es einfach auch so bei mir. Ich habe direkt bei der ersten Spritze hab ich gemerkt, boah, wow, krass, das ist der Stoff, der mir all die Jahre einfach irgendwie <lacht> fehlt hat. Das ist der Stoff, der schon immer zu mir wollte. Und jetzt sind wir den Weg gemeinsam gegangen und haben uns endlich getroffen. Und ich habe also direkt am Anfang schon gemerkt, da passiert was in meinem Gehirn, da passiert was in meinem Körper. Und die Menschen, die mich kennen oder jahrelang gekannt haben, die haben auch gesagt, jetzt bist du endlich bei dir. Jetzt bist mhm. du endlich ganz bei dir angekommen. Und das, das war schön. Also es war schön zu fühlen. Es war auch schön zu sehen, wie die anderen, sage ich mal, reagiert haben. Aber das intensivste Gefühl war natürlich in mir.
0: Und was waren dann die nächsten Schritte?
1: Na gut, dann geht es ja weiter, je nachdem, wie man sich für welche Schritte entscheidet. Dann geht es natürlich weiter an die Operationen. Also dann stand für mich fest, und das muss man glaube ich auch respektieren, dass es Menschen gibt, die gehen nicht den ganzen Schritt der Operation. Das heißt, viele machen Mastektomie, also sprich Brustabnahme. Viele bleiben dann stehen in dieser Situation und sagen, oh, das andere, da habe ich echt einen heiden Respekt vor. Aber für mich war es klar, also mir hat schon immer mein Penis gefehlt. Ich hatte auch, und das würde ich echt so behaupten und auch so, so artikulieren. Ich hatte schon immer wie so Phantomschmerzen. Mhm. Dass ich wusste, da ist eigentlich ein Penis an mir dran, aber der ist, warum auch immer, durch ein Unglück, durch whatever, was da passiert ist, der fehlt mir und das macht mir Schmerzen. Mhm. Und für mich war es klar, ich gehe den großen Schritt. Ne? Also das heißt, ich lasse alle Operationen machen. Das war für mich die Vollendung meines Körpers. Ne? Weil im Geiste war ich angekommen. Das war für mich klar. Aber der letzte Schritt, das war für mich... Der Kreis schließt sich. Mhm.
0: Und wie viele Operationen waren das dann?
1: Na gut, also es gibt zum Glück eine Klinik in Berlin mit dem Dr. Davero. Das ist einer, der die absolute Ikone ist auf diesem Gebiet. Also ich nenne ihn den Oscar-Preisträger der Peniskreateure, <lacht> der einfach sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und er bietet zum Beispiel diese Operationen. es nennt sich wirklich so All-in-One, also eine All-in-One-Operation in einer Operation an ne? und es kommt natürlich auch immer darauf an und das ist so der größte Kampf von den meisten Menschen, was genehmigt die Krankenkasse? Ne? Weil es gibt viele Krankenkassen, die haben von dieser ganzen Thematik wenig Ahnung, sehen, sage ich mal, Kosten, Nutzen, ne? die sehen äh, Privatkliniken, die sehen Kassenärztliche Kliniken, also da haben wir noch ein riesen, riesen Thema in Deutschland, wobei ich einfach auch sagen muss, es ist wichtig, dass diese Menschen schnell in ihrem Alltag ankommen ne? und wenn man ich sage jetzt mal, diese Operationen in fünf, sechs, sieben, zehn Schritten aufteilt, was durchaus gängig ist in den Kassenärztlichen Kliniken, dann kommst du erst nach zweieinhalb bis viereinhalb Jahren später bei dir an. Und wow. zwar körperlich ganz. Ja, also. Und dann gibt es einfach eine Klinik, wie jetzt zum Beispiel die in Berlin, da bist du in 14 Tagen angeglichen. Du mhm. hast natürlich eine lange Heilphase. Man muss sich das schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr großer Einschnitt in deinem Leben, in deinem Körper ist. Es ist ähnlich komplex wie eine Herztransplantation. Aber wenn man weiß, so ich kann das alles in einem Rutsch machen, dann sind viele natürlich darauf, sage ich mal, aus, dass sie das dann auch tatsächlich dann so schnell hinter sich haben, ne? mhm. weil alles andere ist einfach wieder Leid. Ne, das sind Narben, das sind Narkosen, es ist einfach viel Aufwand für natürlich tolle Ergebnisse. Aber ich weiß, dass es viele Menschen einfach schneller hinter sich bringen wollen. Was ich durchaus verstehe, weil das auch Klar. meine Intention war, weil du weißt ja, Spitzensportler.
0: Ja, muss schnell gehen. <lacht> 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 ja, das kann ich gut verstehen. Du hast dich ja auch nach dem Unfall mit deiner Achillessehne dazu entschlossen, öffentlich darüber zu sprechen und laut auszusprechen, was du schon immer gefühlt hast.
1: Ich habe eine Presseerklärung rausgeschickt. Mhm. Es war nicht direkt nach meinem Achillessehnenriss, sondern ich bin ja nochmal zurückgekommen. Bis mhm. auf die drei Zentimeter bin ich nochmal an meine Bestleistung rangesprungen. Und dann war ja für mich klar, ey, egal was ich jetzt hier im Spitzensport noch reise, ich werde nicht glücklicher. Und dann war es für mich klar, ich beende meine Spitzensportkarriere und dann habe ich eine Pressemitteilung rausgesendet. Ja. Wo ich mich wirklich erklärt habe, wo ich gesagt habe, das ist mein Weg. Ich war schon immer Mann, ich war schon immer in meiner männlichen Identität, aber ich war einfach Gefangener. Ich war Gefangener meiner Geschlechtsmerkmale und daraus möchte ich jetzt ausbrechen. Und es war völlig irre, was da passiert ist. Also das ist eine Woche, die werde ich nie wieder vergessen, weil die ganze Welt auf mich eingeströmt ist. Also ich habe so viele E-Mails, so viele Briefe dann auch bekommen, wo Menschen gesagt haben, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, quasi sinnbildlich, wir wünschen dir alles Gute, wir verstehen dich und Respekt für diesen Schritt, wo ich mir immer gedacht habe, ja cool, schön, dass die Menschen meinen Weg verstehen aber für mich war es eigentlich nur ein konsequenter Weg zu mir selber. Ja, also für mich war das gar nicht so was Großes, wie die ganze Welt draus gemacht hat, sondern für mich war es der konsequente Schritt zu mir selber. Hm.
0: Das heißt, du warst auch gar nicht aufgeregt, das laut auszusprechen und diese Pressemitteilung zu geben?
1: Ach doch, es war schon ein bisschen Stress in mir. Also <lacht> da war ich dann doch nicht so eine coole Socke, wie ich immer tue, weil man muss sich ja schon... Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wem sage ich es persönlich? Also natürlich waren meine Eltern... Also meine Schwester war die Erste, ne, weil einfach wir immer sehr, sehr close miteinander waren und auch sind. Dann meine Eltern, dann ging es natürlich, ich war damals bei der Sportfördergruppe ne, und äh, habe ja bei der Bundeswehr quasi gedient. Also das war mein Arbeitgeber und gleichzeitig beim Deutschen Leichtathletikverband. Ne. Und da habe ich meinen Bundestrainer dann unter vier Augen face-to-face -face gesagt, du hör mal, das ist mein Weg. Ne. Und er hat mich angeguckt und hat gesehen, es stimmt. Und er hat keine Sekunde versucht, ich meine, ich war ja äh, potenziell, Anwärter quasi für die nächsten olympischen Spiele und er hat keine Sekunde versucht, mich davon abzubringen, weil er mhm. gesehen hat und auch gespürt hat. Und das sage ich immer wieder, Menschen haben Gespür für Menschen. Meinen Eltern war das klar, sie hatten nur keine Begrifflichkeit. Meinem Trainer damals war das klar, die haben alle gesagt, das ist dein Weg und wir wünschen dir das Beste und wir stehen hinter dir, weil wir dich verstehen und weil wir dich gefühlt haben und weil wir dich kennen. Und weil die immer gemerkt haben, da ist eine Diskrepanz in mir, wo sie vielleicht nicht die Begrifflichkeit dafür hatten, aber sie haben ganz genau gefühlt, das ist mein Weg.
0: Das heißt, du hast gar keinen Widerstand gespürt?
1: Nee, muss ich auch ganz klar sagen, bin ich dankbar. Weiß ich zu schätzen, weil ich auch weiß, dass es in vielen anderen Historien ganz anders läuft. Aber ich hatte da keinen Widerstand, definitiv nicht, sondern ich hatte wirklich Unterstützer an meiner Seite. Aber ich glaube auch deswegen, weil sie mich kennen, ne? weil diese Menschen mich mein Leben lang begleitet haben oder viele natürlich eine sehr, sehr lange Zeit begleitet haben und einfach auch gemerkt haben, das war ich schon immer. Da hat einfach fast nicht gestimmt. Ich bin nicht so richtig zusammengesetzt worden bei meiner Geburt oder in der Schwangerschaft, wie das hätte sein sollen. Und da kam halt einfach irgendwas anderes raus. Whatever. Die Natur spielt, die Natur kreiert, die Natur macht. Und ich habe einfach hier geschrien wahrscheinlich bei der Ausgabe mhm. oder eben nicht hier geschrieben bei der Penis-Ausgabe. Whatever.
0: <lacht> in dem Moment, als für dich klar war, du beendest deine Spitzensportkarriere und du hörst jetzt auf dich. Ja, wie ging es da in dir weiter mit Ideen für deine berufliche Identität? Weil die war ja für dich dann auch komplett neu zu definieren.
1: Ja, das ist krass, weil ich stand erstmal bei Null. Ne, weil ich wusste, wenn ich diesen Job jetzt aufgebe, habe ich erstmal nichts. Also wenn ich ehrlich bin, war das gar nicht schlimm, weil ich schon immer in mir dieses ganz tiefe Gefühl spürte, da kommt was viel Größeres. Ich kann das nicht beschreiben. Es gibt ja manchmal einfach so, das ist so wie so eine Intuition oder das ist so eine, eine innere Stimme, die dir sagt, vertraue. Und das habe ich. Ich habe auf das Leben vertraut, ich habe auf das Ganze Große da oben vertraut, weil ich wusste, ich werde geleitet und ich kann mich auf mich und mein Gefühl, meine Intuition, ich kann darauf vertrauen. Und ich war ja nach meiner Spitzensportlaufbahn, war ich ja noch vier Jahre Trainer am Olympiastützpunkt, habe quasi den Olympiakader. Unterstützt, Also habe Kaderathletinnen und Athleten auch Zehnkampf zum Beispiel gehabt. Und nach vier Jahren, also nach einem Olympiazyklus, habe ich dann einfach auch gemerkt, das ist es nicht ganz. Weil die Sportwelt, das ist toll. Wie gesagt, ich bin der unglaublich dankbar, weil ich so viel mitgenommen habe. Aber das ist halt doch ein kleiner Mikrokosmos. Und für mich war es klar, ich muss in die wahre Welt da draußen. Ich muss da raus. Ich muss mich entdecken. Ich muss die Welt entdecken. Und ich möchte mich selbstständig machen. Ja, weil das ist was, was in mir auch immer gewummert hat. Die Menschen sind immer zu mir gekommen und haben Probleme ja, mir erzählt und ich habe versucht, Lösungen zu finden. Und das ist das, was ich mache. Ne? Also ich berate inzwischen Großunternehmen, Großkonzerne, aber auch mittelständische Unternehmen, in Veränderungsprozessen, ne? also auch Thema Motivation oder vielleicht auch Thema, was jetzt gerade sehr, sehr heiß ist, weil viele waren im Homeoffice, wissen gar nicht mehr, wie sie mit Menschen umgehen. Thema Körpersprache, ne? also Präsentationstraining. Und ich liebe es einfach, mit Menschen zu arbeiten. Das ist meine Passion, das ist, das ist mein Job.
0: Und wie hast du dich daran getastet?
1: Na gut, ich habe begonnen, Seminare zu geben. Ne? Also die ersten Seminare, da ging es wirklich um einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Da geht es darum, was macht uns glücklich? Ne? Was ist denn meine Aufgabe hier auf dieser Welt? Warum bin ich da? Ne? Also wirklich essentielle, tiefe Fragen gestellt und die Menschen kamen. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Es gibt auch so ein schönes Sprichwort, so der Weg, den du gehst, der wird für dich sorgen und wenn der Weg nicht für dich sorgt, ist es der falsche Weg. Und das habe ich immer gefühlt. Also ich bin intuitiv wieder in meine innere Stimme gegangen, habe mir die Frage gestellt, was kannst du gut? Was haben die Menschen mit dir immer verbunden? Warum waren sie bei dir? Und das hatte immer etwas mit Coaching zu tun gehabt. Also sie wollten einfach meine Expertise, sie wollten meine vielleicht auch meine Perspektive, meine Beratung, mein Mentoring. Und das ist was, was ich liebe, weil das ist das größte Geschenk, Menschen weiterzubringen, in ihr Potenzial zu gehen und in ihr Potenzial zu bringen, und sie danach wieder, ich sage jetzt mal, auf die Welt loszulassen.
0: Ja, das kann ich sehr gut teilen, dieses Gefühl. Das macht mir auch sehr viel Spaß an meiner Arbeit. <lacht> ja, glaube ich. Und trotzdem gibt es ja noch so diesen irdischen Anteil. Also diesen ja. irdischen Anteil von, ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen und ja. ich habe einen Alltag und das kostet in unserer Welt alles ja. Geld. Hattest du dann Ersparnisse? Hattest du Unterstützung? Also gerade so der erste Schritt in die Selbstständigkeit ist ja oft gar nicht so einfach.
1: Ne, das war total krass, weil ich ja wusste, in dem Moment, wo ich meine Spitzensportlaufbahn aufgebe, kommt kein Geld mehr rein. Mhm. Ja, also... Für mich war es klar, ich musste damals meine Wohnung aufgeben, ich musste damals mein tolles Auto zurückgeben, aber also, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. <lacht> und das hätte ich nie gedacht, ne? weil ich natürlich Auto, Ego, ne, tolle Wohnung und schöne Wohnung und schöne Lage und bla bla bla. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich das alles aufgeben muss, dann sterbe ich, im Gegenteil. Ich habe das alles aufgegeben und ich bin erst richtig ins Leben gekommen, weil ich endlich ich sein durfte. Ne? Also das war ein riesengroßer Mind-Change auch in mir, weil ich gemerkt habe, jetzt darf ich endlich in das richtige Leben eintauchen. Und ich bin ganz ehrlich, so die ersten zwei Jahre in meiner Selbstständigkeit, das war brutal hart. ne? Weil ich wusste, ich bin auf mich selber gestellt. Das Geld, was früher vielleicht durch den Verein oder durch die Bundeswehr kam, das muss ich jetzt alles selber verdienen. Wow, krass, Respekt. Aber das ist angelaufen. Also deswegen sage ich, ich war auf dem richtigen Weg. Mhm. Und der hat für mich gesorgt.
0: Mhm. <lacht> Schön, das wünsche ich allen, die sich auch selbstständig machen ja. wollen. <lacht> ja, ja. Und ich meine,
1: ich betreue ja viele Startups und da merke ich immer wieder, da sind viele Ängste und das ist ganz normal. Aber ich glaube, da ist es auch wieder wichtig, mit dem Mindset zu arbeiten, weil jeder hat eine Vision von sich, ne? mhm. von dem, was er tut, was er ist, wie er ist, wie er vielleicht in die Arbeitswelt auch draußen eintauchen möchte. Und das muss man erarbeiten. Was sind da vielleicht für Glaubenssätze, die einen daran hindern? Ne? Was für Konditionierungen haben wir mitbekommen? Weil wenn wir vom Elternhaus immer gesagt bekommen haben, vielleicht du selbstständig kannst du nie oder aus dir wird nie was. Ne? Oder dass wir immer Menschen vielleicht in unserem Umfeld gehabt haben, die uns gedrückt haben, die uns klein gemacht haben. Dann muss man das aufarbeiten, weil sonst wird man nicht erfolgreich. Das funktioniert nicht. Und wenn man das aufgearbeitet hat, dann sage ich immer, ey, dann stehst du da oben auf diesem Berg und du siehst, wie die Sonne scheint und du überblickst das Ganze, was da unten abgeht. Und dann wirfst du dich mitten rein. <lacht>
0: Es klingt auf jeden Fall sehr danach, dass du auch mit dem, was du tust, total angekommen bist und das ist ja. total schön zu hören. Vielleicht noch mal ein anderer Aspekt, der mich interessieren würde, mhm. wenn man sich dazu entscheidet, seinen Körper dem Gefühl anzugleichen, was man schon immer hatte. Mhm. Hat sich in deinen Beziehungen dadurch was verändert, in deinen Paarbeziehungen?
1: Minimal, sag ich mal. Also ich war schon immer mit heterosexuellen Frauen liiert. Also ich war immer mit Frauen zusammen, die auf Männer stehen, weil ich einfach die männliche Energie schon immer ausgestrahlt habe. Wenn ich in Universitäten, ich halte ja auch viele Vorträge zum Beispiel. Und wenn ich da bin, dann mache ich immer mit denen ein Experiment, dass ich sage, so, wir nehmen jetzt einen Menschen hier und wir verbinden diesen Menschen mit einem Schal die Augen, sodass dieser Mensch nichts sieht. Ja, und dann gebe ich diesen Menschen zwei andere Menschen an die Hand. Die sagen nichts, die sprechen nicht. Also die können nichts aufgrund von Sprache oder anderen Indizien zeigen, zu welchem Geschlecht sie gehören. Und dann sage ich, führt diesen Menschen in diesem Raum einmal herum. Das heißt, fasst ihn mal an der Hand an, ne, setzt ihn mal auf diesen Stuhl. Und dann sagt dieser Mensch, der quasi die Augen verbunden hat, was für eine männliche oder was für eine weibliche Energie hat er wahrgenommen. Und es ist so krass, was für ein Gefühl wir für andere Menschen haben, wenn wir uns mal genau darauf verlassen. Wenn wir eben nicht nur mit den Augen gucken, ne, weil wir lesen ja Menschen oftmals und da können wir uns ganz oft täuschen. Aber wenn wir uns auf das Gefühl verlassen, sage ich, täuschen wir uns nicht. Hm. Das sind immer wieder krasse Experimente, die uns einfach aufzeigen, wir haben Gefühl für Menschen, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir nicht immer nur mit den Augen gucken und einfach so Indizien herausziehen wollen, so dass es typisch männlich und ach mal, das ist so eine typische männliche Geste oder das ist eine typische weibliche Geste, also muss das eine Frau sein. Das stimmt meistens nicht, ne? sondern das hat was mit der Energie zu tun.
0: Und deine Energie war schon immer männlich und deswegen ja. hat sich das auch in den Beziehungen fühlt sich das jetzt nicht anders an.
1: Naja, in den Beziehungen hat sich das nicht anders angefühlt, aber es kam ein wesentlicher Aspekt hinzu, der mir natürlich eine große Glückseligkeit gegeben hat, weil in dem Moment, wo man einfach auch in sich merkt, ich bin geschlechtlich nicht ganz, ich bin geschlechtlich nicht da, wo ich eigentlich hingehöre, offenbart sich einfach eine ganz neue Sexualität. Mhm. Ne? Und ich meine, Sexualität, das ist so ein großes und so ein wundervolles Thema und würde ich sagen, wenn so in dem Moment, wo ich in diese Welt eintauchen durfte, kam noch mehr Dankbarkeit in mein Leben.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, als es um den Dialog ging mit der Psychologin, du hast das Gefühl, du hast schon so viel Zeit verloren. Mhm. Hast du das Gefühl heute immer noch?
1: Überhaupt nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich will gar nicht schlafen,
0: <lacht> weil, ich <die>
1: Zeit, <lacht> weil ich die Zeit nutzen möchte und so viel Schönes einfach auch erlebe. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so einen Zeitverlust habe, sondern mittlerweile bin ich auch so, ich kann mal völlig entspannen. Ich kann mal auch absolut mal nichts tun. Ne? Weil ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das, was ich tue. Ich bin im Moment wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Manchmal weiß ich nicht, in welcher Stadt, in welchem Hotel ich aufwache. Aber ich liebe es, Menschen zu berühren. Egal, ne? ob das jetzt einfach nur die Hand auflegen ist und sagen, hey, ich kann dich verstehen. Egal, was das Thema ist. Ich kann dich verstehen und ich weiß, dass es dafür eine Lösung gibt. Oder einfach auch emotional mit unserer Sprache. Ne? Weil Sprache ist so ein ganz krasses Werkzeug, Menschen zu berühren und zu sagen, ja, hey, ich bin da. Oder es gibt jemanden, der dich versteht, ne, wende dich doch an jemanden, ne, an die Nachbarin, an die Eltern, an vielleicht Geschwister, Freunde, wen auch immer. Es gibt immer Menschen, die zuhören und die für dich da sind und es gibt für jedes Problem eine Lösung.
0: Das hast du gelernt, am eigenen Körper, yes. im eigenen Leben. <lacht> Im eigenen
1: Leben, genau. Ja.
0: Cool. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Welt in all das, was du erlebt hast.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch und vor allem für die tiefen Fragen. Also man merkt schon, was ist dein Background? Das ist schön. <lacht> Hat sich das Studium
0: doch gelohnt? <lacht> Natürlich, es lohnt sich alles, was wir tun. Das weißt, du. ja. das weißt du doch.
1: Im Leben gibt es keine Zufälle. Also das habe ich wirklich auch gelernt. Es gibt keine Zufälle. Man muss einfach so das System dahinter verstehen. Man muss verstehen, was für Fragen man sich selber stellen soll. Ne? Also eben nicht das Warum und sich als Opfer sehen, sondern einfach die Perspektive zu verändern und zu sagen, hey, ich habe ein unglaubliches Potenzial in mir, auch wenn man es vielleicht noch nicht spürt. Ne? Weil viele Menschen, die jetzt unten sind, die sagen, ich spüre da gar nichts, ich spüre da eine Hilflosigkeit. Und ich glaube, dass dann einfach hier so ein Mind Change mal helfen kann, dass man sich selber einfach sagt, ich komme da raus und wenn ich es selber nicht schaffe, dann nehme ich mir Hilfe. Aber ich werde es schaffen, weil das Leben ist einfach, das ist zu schön, als dass man es einfach wegwirft oder in diesem Kerker einfach verweilt. Weil wir können so viel lernen hier noch und wir können so viel weitergeben. Und das ist, ja, die Sonne scheint, auch wenn es regnet. Die Sonne scheint immer.
0: Und heute scheint die Sonne wirklich <lacht> ein, <lacht> Richtig. ein goldener Tag. Ja, ich nehme ganz viele inspirierende Sachen von dir mit und ich hoffe, dass auch ganz viele Hörerinnen und Hörer viel mitgenommen ja. haben, weil du vor deiner Positivität einfach sprühst. Und ich wünsche mir, dass du das noch weitergeben kannst an viele Menschen und dass das hm. viele Menschen erreicht. Und ja, dieses Gefühl an sich selber zu merken, hey, ich bin jetzt bei mir und ich lebe mein Potenzial, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles. Und auch wenn es vielleicht manchmal überfordernd anfühlt, bei sich selber nach diesem großen Potenzial zu suchen, das kenne ich nämlich auch, ne? wenn man dann mhm. bei anderen sieht, so wow, der ist seinen Weg so krass gegangen und jetzt gucke ich mal auf mich und irgendwie löst das bei mir eher einen Erwartungsdruck aus. Mhm. Vielleicht auch dazu sagen, hey, es ist auch bei dir, was ein ganz, ganz langer Weg und dieser Weg, ja. der war auch nicht immer einfach und das ist völlig in Ordnung, aber in dem Moment, wenn ich spüre und so habe ich dich verstanden, dass es für mich in die richtige Richtung geht, dann habe ich auch die Kraft, All diese Hürden, mal kleinere, mal größere, mhm. immer wieder zu nehmen.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja genau das, was einfach auch im Leben passiert. Wir dürfen uns nicht überfordern mit den großen Hürden. Und ich meine, es gab viele Etappen in meinem Leben, da habe ich auch gedacht, ey, du bist voll die Wurst, Balian, du bist voll die Wurst. Du kriegst es einfach nie auf die Kette. Und ich hatte auch ein schlechtes Gefühl, weil ich gesehen habe, alle anderen kriegen das und das hin und ich vielleicht nicht. Aber das Aller, wichtig sind. ich meine, das ist psychologisch einfach intelligent, wenn wir das machen, wir müssen uns Zwischenziele setzen. Wir müssen einfach sagen, Mensch, jetzt gehe ich einfach einen Schritt nach dem anderen und ich werde, und das ist das Schöne, ich werde an meinem Ziel ankommen, egal wie lange es dauert, egal wie viel Aufwand ich habe, aber ich vergesse und ich verliere dieses Ziel nicht aus meinen Augen und ich kämpfe so lange und ich beiße mich so lange fest, bis ich das schaffe. Und ich weiß, dass es das jeder kann in seinem, ich sage jetzt mal, in seinem Energielevel, in seinem Mindset und bei manchen dauert es einfach länger, was auch immer die Thematik ist und bei manchen ist es schneller. Aber wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben, weil das ist unser größtes Potenzial. Absolut. Ja, schön.
0: Dankeschön. Ich danke dir. Und das nächste Mal spreche ich mit der wunderbaren Amani Sara, Philosophin, Pädagogin und Autorin des Buches Mehr Kopf als Tuch. Wir sprechen über Vielfalt, Toleranz, Feminismus und kulturelle Identität sehr inspirierend. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.